0: لا بأس ان نبدي شيء من التساهل والتنازلات من اجل تحقيق هذا التطابق وما سيترتب عليه من تيسير تعليم العربيه ولا يجب ان ننظر لكل شيء موروث على انه مقدس ويجب الا يختلف لان هذه دعوه جاهليه في حقيقتها العربيه لغه حيه ولا بأس من ان تستضيف اي كلمه والتعاطي الذي يحدث والحساسيه المفرطه من مسألة مسألة دخول لفظ أعجمي إلى العربية هو على غير سنن العرب وما كانوا أجدادنا في عصور الفصاحة يتعاملون بهذه الحساسية ولن نكون أكبر حرصا على العربية منهم السؤال الذي يجب أن يطرأ الآن العربية الفصحى هل كانت ذات مستوى واحد؟
1: تستمعون الى بودكاست مسابقة اقرأ احدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع الى باقي الحلقات بالاضافة الى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في اخر كل حلقة زوروا موقعنا www.iridaworld.com أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ، وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور محمد ابن علي العمري، أستاذ اللغة العربية بجامعة الملك خالد في أبها. أنا دكتور محمد، سعيد بوجودك معنا.
0: سلمك الله وبارك فيك، وحياك الله.
1: بما أننا سنتحدث عن اللغة فيبدو أننا سنكون ملزمين بالحديث باللغة العربية الفصحى. بالمناسبة يا دكتور، اللغة المحكية التي تجري على ألسنتنا متى اختلفت؟ بمعنى أننا لن نجد مشكلة أمام اللغة المكتوبة لأنها استمرت على نفس القواعد ولكن اللغة المحكية متى بالضبط؟ خرجت عن كونها فصيحة وتحررت إن صح التعبير من قيود العربية الأولى هل خرجت حينما استحدثنا مفردات جديدة خارج الأوزان أو حينما خرجت عن قواعد النحو؟
0: على كل حال الله يحييك هذه المسألة مسألة اللغة وما يطرع عليها من تغييرات هي التغير نتيجة الاحتكاك الاحتكاك البشري، احتكاك المجموعة البشرية التي تتحدث لغة واحدة بمجموعة بشرية تتحدث لغة أخرى بينهما خلاف فيحصل التفاعل بين اللغتين فتأخذ هذه من هذه وهذه من هذه ويحصل التفاعل الذي يسمونه التأثر والتأثير. في اللغة العربية الفصحى بدأ التغيير في اللغة العربية القديمة التي كانت فيما يسمى بالعصر الجاهلي بدأت بدخول الناس في دين الله أفواجا. فلما دخل الإسلام دين عالمي لذلك لما دخل الأعاجم يسمونهم الأعاجم ويشمل كل من هو غير عربي من الفرس والروم والهند والسند إلى آخره حينما بدأوا في الدخول إلى دين الله أفواجا كانوا يتكلمون ب بي بيعني يحاولون التحدث بالعربية فيحدث لألسنتهم ما يحدث لدى العاجم في هذا الزمان حين يأتي للعمل مثلا في المملكة العربية السعودية ثم يحاول أن يتعلم فلا يستطيع أن يتقن ثم نصبح نحن نتحدث بشيء من كلامه ونقدم تنازلات في كلامنا من أجل التواصل كان هذا واضح جدا للعلماء في العصر الأول إلى درس أنهم رصدوا اللحن يعني يقولون وأول لحن سمع بالعراق كذا وأول لحن سمع بالشام كذا ورصدوا استغراب الآذان التي تعودت على العربية الفصحى لما يحدث من لحن فوصل كثير من الروايات التي تقول أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع صبية يقولون كذا يعني استدرك واستأنف وصحح علي بن أبي طالب يعني وأيضا رويت عن أبي بكر الصديق بل إن ارتفع ذلك إلى الحديث عن خطأ لغوي وقع في مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال أرشد أخاكم وهذا ما جاء في كتب السنة عند بعض الوغوين يقولون أنه قال صلى الله عليه وسلم أرشد أخاكم فقد ضل يعني ضل في كلامه لذلك بدأ هذا اللحن يعني يتكاثر حتى وصل إلى اللحن في كتاب الله تعالى الخطأ في قراءة القرآن بما يغير المعنى الإلهي الذي أراده الله تعالى وأشهر قصة على ذلك أنه يعني بلغ عمر بن الخطاب أن هناك من يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله بعطف رسول على المشركين والمعنى انقلب رأسا على عقب فأمر عمر رضي الله عنه وهذه معالجة عاجلة استطيع سميها لهذا الطارئ أو النازل الذي حل بالعربية أنه لا يقرأ القرآن إلا عالم بالعربية بعد ذلك حين تفشى اللحن كان سببا في حدوث تطوير الكتابه اساسا اللحن الذي طرا كان سببا في تطوير النظام الكتابي العربي فبدا النقط الاول النقط الاول الذي هو نقط التشكيل لذلك بدات الضمه والفتحه والكسره على شكل نقاط لان الحروف لم تكن منقوطه ثم بعد ذلك حصل تطور آخر إنه لابد من نقط الحروف المتشابهة في الرسم من أجل التفريق بينها حصل عندنا النقط الثاني وهو ما يسمى نقطة الإعجام اللي هو التفريق بين الدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والضاء والعين والغين والفاء والقاف وهكذا الباء والتاء والثاء فاجتمع عند العرب نقطان نقطة للإعجام ونقط للحركات فمر مرحلة أخرى أيضا من التطوير والتحديث وهو التراجع عن كون الحركات على شكل نقاط والتفكير في وضع رسم آخر فوضع هذا الرسم الجميل الذي نحن عليه حتى الآن الذي نظر فيه نظرة لغوية خالصة وهو أن الضمة واو صغيرة فرسمت على شكل واو صغيرة وأن الألف فتحة طويلة، فالفتحة إذا ألف صغيرة أو قصيرة، والياء كسرة، وهكذا، فهذا التغير بدأ مبكراً لذلك في منتصف القرن الاول يعني نقول او بمنتصف القرن الثاني او نقول نهايه القرن الثاني لانه اختلفت رؤى اللغويين في ذلك لكن اكثرهم توسعا قال بانتهاء القرن الثاني يعني نحن نتحدث عن سنه 199 هجريه لم يعد هناك في حواضر العرب من يتكلم العربيه الفصيحه سليقة. وإنما يتعلمها تعلما هذا سنة 199 هجريا نهاية القرن الثاني من ألف سنة نعم في البوادي بنهاية القرن الرابع يعني نتحدث عن سنة 399 عند يعني أكثر الآراء توسعا نهاية القرن الرابع لم يعد هناك لا في حواضر العرب ولا في بواديها من يتكلم العربية سليقة وإنما يتعلمها تعلما. هذا يعني ان انه اصبح لدى العربي لغه للحياه اليوميه يسمعها ويتحدث بها او مستوى من اللغه ومستوى اخر يتعلمه تعلما كما نفعل اليوم. فهذه حقيقه ثابته تاريخا وثابته واقعا والدنيا لم تخرب على ايدينا نحن اهالي هذا الزمان وانما هذه طبيعه اللغه انها ذات مستويات. السؤال الذي يجب أن يطرأ الآن العربية الفصحى هل كانت ذات مستوى واحد بمعنى هل كان على سبيل المثال أحد فصحاء قريش وال أو, أو حسان بن ثابت رضي الله عنه في المدينة أو عمر بن الخطاب أو أي علي بن أبي طالب أو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هل كان حديثة له مستويات أم أنه يتحدث كلاما يحمل الصفات اللغوية والأدائية نفسها في جميع مواقف الحياة؟ طبعا العقل والمنطق والواقع يقول لا لأن مقامات الحياة تختلف ويكون الترخص والتسامح والتساهل اللغوي فيها على قدر هذه هذه المقامات
1: ماذا نقصد بالتساهل اللغوي؟ الخروج عن قواعد النحو او
0: يعني على سبيل المثال حين ناخذ المقامات اللغويه التي تحدث مثلا مقام الخطابه على المنبر حين يقف عمر بن الخطاب على المنبر حتى يخطب في المسلمين هذا مقام لغوي وحين يتحدث مع زوجه او ابنته او ابنه في البيت هذا مقام اخر لا يمكن ان تكون صفات اداء اللغه في المقامين واحده لذلك تجد مقام الخطابه يقتضي يعني ما يمكن ان اسميه بالتحقيق تحقيق الكلمات في مخارجها في حين أن المقامات الأخرى مقام السوق أو مقام المنزل أو مقام مداعبة الأطفال يمكن أن ننزل عن هذا المستوى الذي هو مستوى التحقيق إلى المستوى الآخر الذي يمكن أن نسميه مستوى الحذر وهو الإسراع في الكلام وخطف الحركات خطفا ثم إن الأنماط التي وصلتنا في تلاوة القرآن الكريم في قراءة القرآن الكريم هي دليل قاطع على وجود هذه المستويات لذلك نجد علماء التجويد والقراءة يقولون هناك قراءة محققة مجودة كما يقرأ مثلاً عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله في قراءته المجوده بحيث انه يعطي كل حرف حقه من المخارج ومن المد ومن اظهار الحركه وهناك قراءه الحدر وبينهما قراءه التدوير لذلك قراءه الحدر يسرع القارئ فيها اسراعا يصل الى حد اختفاء الحركه عند شيخ قراء الحدر على الاطلاق ابو عمرو بن العلاء رحمه الله وهو أحد القراء السبعة وهو شيخ القراء وشيخ النحى وقد روي عنه سماعا منه ممن يصلي خلفه أنه كان يقول فتوبوا إلى بارئكم وهي بارئيكم فينطقها فتوبوا إلى بارئكم بحذف الحركة وكان يقول في ينصركم ينصركم وفي يرزقكم المرفوعة يرزقكم وهذا ثابت الخلاف فقط في من بعده وهذا خلاف قائم بين النحاه والقراء هذا دليل قطعي على س يعني على على انه يمكن ان تختفي الحركه مع الحدر والإسراع في الكلام في قراءه القران الكريم وهذا هو نافذه واضحه جدا للاطلال منها على حديث الناس ومستويات الحديث عندهم الخلاف الذي حدث بين طلاب ابي عمرو بن العلاء من القراء وبين طلابه من النحاه هل كان يسكن ام يختلس اختلاسا يشبه السكون فهو فقط في المصطلح أما الذي فعله ابو عمرو بالعلا فهو واحد لذلك هذا التعدد في مستويات الاداء هو من مرونه اللغه ومن لوازم المجتمع العجيب هو من يحاول ان يضخم هذه المساله ويتحدث عن ازدواجيه ازدواجيه على لسان المتحدث العربي يعني هذا كلام يعني يتنافى مع طبيعه طبيعه اللغه اصلا.
1: لكن ابا عمرو بن كان بعد النبي عليه الصلاه والسلام بكم سنه؟ يعني
0: نحن نتحدث عن, عن عنه رحمه الله هو عاش في القرن الثاني الهجري. ابو عمر وهو من شيوخ سيبويه يعني هو عاش في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني وهو من الفصحاء في نفسه يعني هو فصيح في نفسه وهو من كبار العلماء الذين أخذوا القراءة بالتواتر وهو من القراء السبعة الذين زكاهم بعد ذلك ابن مجاهد وأجمعت الأمة على قبول قراءة قراءة سبعية متواترة بطرق متعدده وهو صاحب لغه اهتم باللغه بل وصاحب رحله في بلاد العرب للاستماع اليهم فهو ثقه من اي جهه استقبلته رحمه الله ورضي عنه.
1: والتسكين قديم على هذا.
0: نعم التسكين قديم على هذا وبالامر الث الامر الثاني ان التسكين ليس منه هو التسكين بالروايه لانك تعلم ان القراءه كما يقولون سنه متبعه. وليست باجتهاد الشخص نفسه لذلك هذا التسكين هو رواه بسند متصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه عن جبريل عن الله رب العالمين لذلك وجود هذا هذه المستويات الثلاثه لكن تتخيل الان قراءه الشيخ المحيسني وانت تخيل قراءه عبد الباسط عبد الصمد وأن تتخيل قراءة الشيخ علي الحذيفي وأن تحاول ماهر معيقلي وأن تحاول أن تقارن بينها في مسألة السرعة والاختلاس وستجد هذا واضحا هذه صورة ممتازة جدا لما كان يحدث في المجتمع العربي الأول من اختلاف أداء اللغة باختلاف مقاماتها وهذا أمر طبيعي
1: طيب لما نتحدث عن هذه الإصلاحات الثلاث سنجد أن إصلاحات قديمه جدا حدثت قبل اكثر من 1000 و 1000 سنه واكثر من ذلك صحيح لم تحدث اي اصلاحات بعد ذلك على الرغم من ان اللغه ابتعدت كثيرا عن اللغه الاولى لم نعد بحاجه الى اي اصلاحات جديده
0: طيب طبعا انا اظنك تتحدث عن اصلاح النظام الكتابي. طبعا من المؤشرات على نضج اي لغه وقوتها هو نسبة التوافق بين المنطوق والمكتوب. وجميع اللغات يعني في العالم طبعا انت تعرف ان هناك لغات اساسا غير مكتوبة. الان لغات غير مكتوبة يعني في افريقيا وبعض اللغات في الهند وغيرها يعني من بلدان العالم هي لغات منطوقة وليست مكتوبة. نحن نتحدث عن اللغات التي اصبح لها نظام كتابي. التوافق أو التطابق بين المنطوق والمكتوب هو من أكثر المؤشرات على نضج النظام الكتابي في أي لغة اللغة العربية تكاد تنفرد على مستوى لغات العالم في ارتفاع نسبة التطابق بين المنطوق والمكتوب لا يوجد عندنا على سبيل المثال كما في الإنجليزية مقاطع كاملة تكتب ولا تنطق نسبة الاختلاف بين المنطوق والمكتوب في العربية نسبة ضئيلة جدا ولها مسوّغات أصلا غير غير لغوية لذلك كان يجب علينا أن نخطو هذه الخطوة في البلوغ بنظامنا الكتابي إلى مرحلة الكمال أضرب لك بعض الأمثلة يعني بسم الله كان يجب أن تكتب ثم همزة وصل ثم سين ثم ميم ولفظ الجلالة الله كان يجب أن يكتب بهمزة ثم لام ثم لام ثم ألف ثم هاء
1: لماذا لم تكتب هذا اذكر
0: أذكرك إن شاء الله الآن على سبيل المثال ابن محمد بن عبد الله تكتب بن وتحذف إذا كانت بين ألم. هذا لا تكتب الألف التي بعد الهاء لكن لا تكتب الألف التي بعد اللام في كلمات معدودة يمكن أن تحصر على اصابع اليد او اليدين او ضعف هذا العدد لا تتجاوزه أن تمام لغه يعني 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 فيها 12 مليون مفردة واكثر من ذلك طبعا هناك اسباب مختلفة يعني لفظ الجلاله على سبيل المثال قالوا ما احببنا ان نكتبه فيصبح شبيها لألات الات فهذا يعني من تقديسهم لهذا اللفظ كتبوه بهذا الشكل لذلك لعلك تلاحظ أنه في رسم الخط العربي يوضع فوق اللام المتوسطة شدة ثم يوضع فوقها ألف صغيرة للإشارة إلى هذه الألف السابقة لها في بسم الله قالوا لكثرة استعمالها وحين يتحدث تتحدث عن كثرة الاستعمال فيجب أن تتصور أدوات الكتابة في الزمن القديم وأن مع كل حرف يحتاج إلى أن يغمس القلم في الحبر حتى يكتب لذلك يختصر في بسم الله الرحمن الرحيم لكثرة استعمالها كذلك هذا ولكن إلى آخره كان يجب علينا أن نحافظ يعني نحن في هذا الزمان أن نحافظ على سبيل المثال كلمة الله لما لها من القداسة تبقى كما هي وتصبح الكلمة الوحيدة التي فيها هذا التحفظ على الكتابة أما بقية الكلمات فكان يجب أن نكتب هذا بألف وأن ننتقل إلى مقاربة أو بلوغ الكمال في تطابق نظامنا الكتابي مع نظامنا المنطوق طبعًا الحال كما ترى في هذا الزمان يوجد مجمع لغوي في القاهرة ويوجد مجمع لغوي في الأردن ويوجد مجمع لغوي في دمشق ويوجد مجمع لغوي افتراضي ويوجد مجمع لغوي في العراق ويوجد عندنا قرار لإنشاء مجمع لغوي سعودي لم ينفذ. بالإضافة إلى وجود المجامع الأخرى في البلدان العربية لذلك أساساً نحن حتى في اتخاذ قراراتنا لم نتحد وكان يجب أن يكون هناك مجمع لغوي واحد وكان يجب أن يكون في أحد مكانين لا لهما بعيداً عن السياسة وتقسيمات البلدان كان يجب أن يكون في المملكة العربية السعودية باعتبارها يعني المكان الذي أخذت منه إحكام اللغة العربية أو في العراق باعتباره المكان الذي نشأت فيه علوم اللغة العربية إلا أن نشأت العلوم اللغة العربية في البصرة والكوفة كانت مرتبطة برحلات الاستقراء كانوا العلماء من العراق يرتحلون لاستقراء اللغة على ألسنة الناس في نجد والحجاز وتهامه اي في المملكه العربيه السعوديه باعتبار هذا الزمان، لذلك يجب ان تكون في مركز علوم العربيه وهو العراق او في مركز الفصاحه العربيه وهو المملكه العربيه السعوديه وان تتوحد الاراء ولا يزيد الخلاف اللغوي في هذه المساله، على سبيل المثال الالف التي تكتب في اخر الالف اللينه التي تكتب في اخر الاسماء او الافعال او الحروف. على سبيل المثال حين تكتب قضى فأنت تكتبها مقصورة التي تشبه الياء وحين تكتب دعا تكتبها قائمة وهذا الاعتبار صرفي لأنه قضى يقضي فهي تنقلب إلى ياء فترسم كالياء ودعا يدعو هي تنقلب إلى واو فترسم كالألف لاحظ معي أن هذا يؤدي إلى أخطاء عند كثير من الكاتبين أن كثير من الكاتبين حتى طلابي في الجامعة يكتبون هذا بألف يكتبون لكن بألف وأنا أعدها صحيحة لأن يعني في ذهننا أن يكتب أن يكون النظام الكتابي متطابق مع ما ينطق وهذا ييسر علينا تعليم العربية يعني لا بأس أن نبدي شيء من التساهل والتنازلات من أجل تحقيق, تحقيق التحقيق هذا التطابق وما سيترتب عليه من تيسير تعليم العربيه ولا يجب ان ننظر لكل شيء موروث على انه مقدس ويجب الا يختلف لان هذه دعوه جاهليه في حقيقتها يعني اهل الجاهليه ماذا كانوا يقولون إن وجدنا اباءنا على امه يعني يقولون هذا اللي وجدنا عليها اباءنا وما احنا مستعدين ان يعني نغير او نتنازل او كذا يعني كان يعني هذا الجانب اليسير في مسألة تطوير النظام الكتابي كان يجب أن يكون وإن شاء الله يحدث هذا بإذن الله تعالى.
1: وأذكر أيضا من من طرح آراء في تطوير النظام الكتابي اللغة العربية الدكتور محمد علي وافي أيضا طرح هذه الفكرة لكن كثير من الأفكار هذه التي طرحت بالفعل هناك تحفظ شديد تجاه أي تغيير عليها وكأن هذا النظام الكتابي هو الذي قد كان عليه منذ العصر الجاهلي حتى وبعضهم يستند على ذلك بالكتابات أو نظام الكتابي الموجود في المصحف أم وسنجد أيضا نظرة القداسة هذه حتى موجودة في البحث اللغوي لامتداد اللغة العربية إلى جذور اللغات الأخرى لماذا لم يبحث علماء اللغة العربية حتى الآن؟ مثل لما نتحدث عن ال لما نتحدث عن إبن جني في الخصائص لما نتحدث عن السيوط في المزهر كانوا فقط يتحدثوا في النظريات عن نظرية التوقيف نظرية الإصطلاح لم يتطرقوا لما كان قبل اللغة العربية
0: طيب على كل حال بالنسبة لنظرة القداسة يعني هناك من يتصور أن بمحافظته على الحال كما هي عليها أنه يحسن إلى العربية ولكن الواقع يقول أن علماء العربية الكبار من الجيل الأول كانوا أصحاب مرونة فكر مرن في التعامل مع هذا بدليل الإصلاحات التي حدثت على سبيل المثال وضع النقاط على الحروف يعني حتى تتضح الفرق بين الحروف المتشابهة هناك تيار صادما هو ظل يكتب دون نقط ظل يكتب دون نقط ويعد أن هذه مقدرة لغوية عالية أن أقرأ الخطاب وليس فيه نقطة واحدة وأن أكتب الكتاب وليس فيه نقطة واحدة لا بأس لكن احنا ننظر على مستوى العام مستوى عامة الناس وتعليمهم هذا النظام ما في شك أن استحداث النقاط كانت خطوة عظيمة جدا بالإضافة يعني من دلائل المرونة في هذا أن هناك رسم للمصحف غير الرسم المعمول به يعني الرسم العثماني ومختلف عن الرسم الإملائي وعندنا رسم ثالث اللي هو الرسم العروضي لذلك كان عندهم مرونة في العروض ما عندهم مشكلة أنك تكتب غداً غين دال نون هكذا يكتب عليه مو بالواو عليه مو بالواو إلى آخره لذلك يعني بالعكس المؤسسة العربية لو بنينا على فكر الدراسات اللغوية والمدرسة اللغوية العربية لو وجدنا هذه المرونة حاضرة بالنسبة لما أشرت إليه في مسألة مسألة عدم الحديث عن ما قبل اللغة العربية طبعا هم تحدثوا عن أصل اللغات صحيح وطرحوا النظريات المختلفة فيها ولكن لم يتحدثوا عن اللغات السابقة للعربية صحيح لم يتحدثوا عن اللغات المزامنة للعربية صحيح في ذلك الزمان وإنما تحدثوا عن مظاهر الاحتكاك بين اللغة العربية وغيرها ذلك وجدناهم تحدثوا عن المعرب وعن الدخيل الذي دخل على اللغة العربية طبعا لا يوجد شك أن هناك نظرة يعني تزكية للغة العربية عن بقية اللغات الدنيا وقد صرحوا بذلك وبنجني على سبيل المثال في الخصائص قد أفاض على اللغة العربية الكثير من يعني الصفات التي صرح فيها بأنه ليس هناك لغة على وجه الأرض. ليست تساويها بل تدانيها أو تقاربها أو تستحق الموازنة بينها وبينها واستأنس في ذلك بشيخها بعلي الفارسي اللي كان يتحدث الفارسية أيضا وذكر أن الفارسي ما كان يقبل أن يقارن شيء من العربية بالفارسية وأنه كان يرى الغضب في وجهه إذا سئل سؤال في هذا الاتجاه ما في شك أنه اهتمامهم باللغة العربية على سعة علومها ثم ارتباط اللغة العربية بالدين من ناحية أخرى وجدوا أنه لا داعي للحديث في هذه المسائل وليس عندي شك في أن هذه المسائل بالنسبة لهم كانت من الترف اللغوي الذي لم يصلوا إليه لأنهم لم يفرغوا من المسائل الأصلية والرئيسة التي طرحوها ولا سيما الحديث عن ابن جني يعني السيوطي هو جماعة في آخر الزمان وتوفي سنة 911 لكن حين نتحدث عن يعني ابن جني نحن نتحدث عن عالم توفي سنه 392 هجريه يعني فهو من هو احدث طفره في علوم العربيه دون شك ويكاد يكون على مبارزة ليس له مساو ولا منازع في 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 حجم التاثير الذي أحدثه في الدراسات اللغويه.
1: بالمناسبه على ذكر ابن جني من الاشياء التي ذكرها علم الاصوات لما ذكر ان العرب مثلا اختاروا الصاد في الصعود واختاروا السين في السعادة مثلا سعيدة أو صاعدة لأن الصعود حسي والسعادة معنوي هل كان العرب بالفعل يختارون هذه الاختيارات أم أن ابن جني هو افترض أن العرب كان لهم يد في اختيار هذا الصوت لهذه الكلمة والصوت الآخر الكلمة الأخرى
0: طبعا الحديث عن ما سماه ابن جني أسرار اللغة العربية وهذه الاستنباطات التي يستنبطها وهل العربي قصدها أو لم يقصدها هذه من المسائل التي لم تغيب عن عن هو يعني هو كان يعي هذا حين يستنبط هذه الأمور هل العربي قصدها أم لم يقصده طبعا اللغة هي مرتبطة دون شك بالعقل الباطن وهي صورة أساسا للعقل الجمعي للمجتمع وهي مركب معقد جدا لم يصلوا الى يعني وضع تصور لا لنشاته ولا هو منتج عجيب. في الاخير عندنا نحن المسلمين ما يحسم المساله في ذلك وهو ان اللغه هي هبه من الله تعالى رفع بها الانسان عن بقيه الحيوانات. لذلك حين قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم, علم القرآن, القرآن خلق المسألة. الإنسان علمه البيان, علمه البيان. إذا اللغة هي من إنتاج الجهاز البياني هذا الجهاز البياني ليس واعيا وإنما جزء كبير منه يدخل في مسألة اللاوعي يعني العقل غير الواعي لذلك حين يتحدث ابن جني عن الأسرار فهو يتحدث عن الأسرار التي احدثتها السليقة اللغوية وليس المتكلم بالعربية وإنما السليقة الفصيحة التي في داخله أضرب لك مثال آخر المتنبي الشاعر صاحب ابن جني كان إذا سئل عن شيء من شعره قال سل ابن جني فهو بشعري أعلم مني يقصد المتنبي أن القريحة نحن هناك نتحدث في اللغة عن السليقة وفي الشعر نتحدث عن القريحة أن قريحة الشعرية تخرج هذا المنتج الذي هو القصيدة أو المقطوعة أو البيت من الشعر له سمات معينة لو تأملها المتنبي لما استطاع أن يستنبط من قوله ما استنبطه ابن جني من هذا القول باعتباره مفكر وباحث ومحلل لغوي لذلك يعني هو كان يسميها وجوه الحكمة يعني أن في هذه العربية حكمة حكمة مرتبطة بتفضيل الله تعالى لها هو كان يرى أن فضل اللغة العربية على غيرها من اللغات هي مساوية, مساوية ذرية بفضل القرآن الكريم على غيره من الكتب السماوية الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن على ما سبقه من الكتب اللغة العربية مهيمنة على ما سبقها من اللغات وهي النسبة نفسها في فضل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء والناس عموما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن والعربية هي اختيار الله سبحانه وتعالى للدين الخاتم لكل الأديان فابن جني كان يتعامل مع اللغة العربية بهذا المستوى أنها لغة فيها سر وفيها حكمة إلهية ولكن هذه الحكمة لم تكون من صنع العربي صنعة الواعي وإنما هي من الأسرار التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه فخلقت في داخله الإعجاز اللغوي الذي ارتقى إلى درجة أن يتحدى الله على جلال قدره جل وعلا أن يتحدى هؤلاء العرب في هذا البناء اللغوي فليأتوا بمثله فليأتوا بسورة من مثله فليأتوا بعشر سور مفتريات من مثله إلى آخره لذلك نعم هذه الدراسات اللغوية لم يعقلها العربي المباحث والأسرار ووجوه الحكمة كما تحدث عنها ابن جني ولكنها حقيقية هل كان ابن جني يعي هذه الفكرة نعم لذلك عقد باب في الخصائص هل قصدت العرب ما ندعيه عليها يعني هذا العنوان ما ندعيه عليها وحاول أن يبرز مجموعة من القصص التي تثبت ذلك على سبيل المثال حفيد جرير بن عطية الخطفة الشاعر المشهور رو عنه أنه كان يتحدث في السوق فقال فلان لغوب وصلته كتابي فلم يقرأها لم يقل وصله كتابي فلم يقرأه، قال وصلته كتابي فلم يقرأه، قالوا اتقول وصلته كتابي؟ قال اليس الكتاب بصحيفه؟ يعني وصلته صحيفتي فلم يقرأه فكان ابن جني يستدل على ذلك، قال وهذا هو عين ما نسميه الحمل على المعنى، انه تعامل مع الكتاب بمعناه انه في الحقيقه صحيفه كتب عليها طبعا هناك كثير من الأمور التي يعني يذكرون عن الفرزدق على سبيل المثال وهو عربي صاحب قريحة صاحب سليقة لا يعي من النحو شيء ولا الصرف أنه يعني قيل لها أنت تقول عن بيت أجدادك الذي طالما افتخر به وكابر به قال بيت دعائمه أعز وأطول إن الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه أعز مماذا وأطول فسوي الأعز من ماذا وأطول من ماذا فأخذ يتأمل ثم سمع المؤذن يقول الله أكبر قال هي مثل هذه آه قولة هي مثل هذه هو معنى أن أفعل هنا ليس تفعل التفضيل التي تكون بين طرفين فنقول فلان اجمل من فلان او فلان اقوى من فلان او اعلم او اقصر او اطول وانما الله اكبر افعل هنا لمطلق الصفه يعني هو الاكبر ويريد ان يقول ان بيته وبيت اباه واجداده هو الاعز والاطول فهي لمطلق الوصف لا للتفضيل فقد كانوا يشعرون بكثير من من هذه الامور هذه آه نقطة، النقطة الثانية أن ابن جني لو آه لو لو طرح مثالا واحدا لقلنا هذه صدفة ولكن حين يطرح الأمثلة الكثيرة آه ثم تجد أن هذا ينتظم في اللغة فإلى درجة تجعلك تؤمن بأن ما لم تعرف يجب أن تحمله على ما عرفت لأن هذا الذي ذهب إليه يجب أن يكون متصلا هذه نظرة ابن جني والأسف ابن جني بدأ خطوات كثيرة في علوم اللغة العربية لم تكتمل حتى اليوم يعني من 392 هجرية مات رحمه الله لم تكتمل الخطوات ولم يأتي بعد دراسة ابن جني في الخصائص وغيرها ما يخطو بها خطوة واحدة إلى الأمام وهو مشروع عظيم يجب أن يعاد النظر فيه كان ابن جني يرى بنظرية التوقيف أو الاصطلاح ابن جني كان محتارا بين النظريتين يعني هو كان يعني يقول بالتوقيف ثم يتردد وقد تحدث عن حيرته وتردده بين التوقيف والاصطلاح
1: للغة بشكل عام نعم لا يتحدث عن,
0: عن اللغة اللغة عموما اللغة, اللغة هو... باعتبارها ظاهرة إنسانية م. نعم فهو كان متردد وقد شرح ذلك في فصل طويل في كتاب الخصائص وقد ياتي بعض الباحثين الان فيتحدث عن سذاجه ابن جني في او سذاجه تفكير ابن جني في بعض المواضع من هذا الكتاب في التقليعه التي يعني اجتاحت الباحثين في التقليل من اقدار عظماء اللغويين في امتنا الا انه كان متوقف بين الاصطلاح وبين
1: التوقف جميل. مسألة نشأة اللغة لو أردنا أن ندرجها ضمن علم أكبر في اللغة ما هو هذا العلم طبعا علوم العربية عموما
0: تعرف هناك علوم التقعيد يعني اللي تضع قواعد العربية وهي النحو والصرف والعروض والقافية هذه في الشعر ونتحدث عن علم الأصوات أقصد علم الأصوات من حيث إنشاء الصوت المخارج والصفات هذه مسائل الكتابة والإملاء هذه علوم تقعيد عندنا علم اسمه فقه اللغة فقه اللغة ألفت فيه الكثير من الكتب قديماً ألف فيه الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس وسماه الصاحبي نسبة إلى الصاحب ابن عباد الوزير الأمير المشهور الصاحبي في فقه اللغة ابن فارس ثم مات ابن جني ووضع كتابه الثورة والطفرة في الدراسات اللغوية وهو الخصائص وهو كتاب ليس له مثال لا فيما قبله ولا فيما بعده على الإطلاق ثم اتت بعد ذلك بعض الدراسات حتى اتى المزهر لجمع ما تفرق ابن سيده في المخصص وضع كثير من المباحث الثعالبي في فقه اللغه العربيه الى اخره ثم اتت المؤلفات الحديثه فكانت مؤلفات انتقائيه تجد في كل كتاب مجموعه من المباحث التي تنتمي الى فقه اللغه الا انه لا يوجد هناك ضبط لهذا العلم تقسيم حاصر تقسيم الحاصر عند الوصولين هو التقسيم الذي لا ينتشر، ولا ينتشر افقياً، معنى انك اذا قلت فيه اربعة فروع او خمسة فروع او ستة فروع لا يمكن ان يزاد على هذه الفروع، اما ما يندرج تحت كل فرع فهو مفتوح. نظام العلوم التقعيدية هي انظمة مغلقة الى درجة كبيرة. النحو مغلق باعتباره نظام تقعيدي، الصرف مغلق باعتباره نظام تقعيدي. آه الإملاء نظام شبه مغلق قد يقبل التطوير لا بأس آه لكن فقه اللغة هو نظام مفتوح يستوعب كل شيء يجد وفقه اللغة الحقيقة آه أنا تأملت ما كتب فيه فوجدت أنه يمكن قسمته إلى آه خمسة أبواب أو لا يمكن أن تزيد فعندنا فقه التاريخ طبعا وهذا في اللغة عموما يمكن أن تتعامل مع اللغة عموما بهذا التقسيم ويمكن أن تنزله على أي لغة، لذلك فقه اللغة الفرع الأول منه هو فقه التاريخ حين تتحدث عن نظريات نشأة اللغة عن الشعوب ولغاتها عن تطور اللغة عن اللغة واللهجات عن النقوش عن المخطوطات عن أداء اللغة القديم عن تاريخ الكتابة فهذا كله وغيره من المباحث يندرج في فقه التاريخ اللغوي سواء كان اللغوي عموما أو نقول لو نزلنا على العربية نقول فقه تاريخ العربية الأمر الثاني فقه الخصائص فقه خصائص اللغة إذن الفرع الأول من فقه اللغة فقه تاريخ اللغة الفقه الثاني هو فقه خصائص اللغة تعريف اللغة وظيفة اللغة خصائص اللغة من الناحية الصوتية من الناحية الصرفية من الناحية التركيبية ومن الناحية الدلالية أيضا نتحدث عن الفوارق بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة هذا يدخل في مسألة الخصائص ثم فقه الصلة اللغة لها صلات وهذه الصلات التي تدرس اما ان تكون صلات لغويه او صلات غير لغويه. الصلات اللغويه الحديث عن العلاقه بين اللغات كان ندرس اوجه التشابه بين العربيه والحبشيه او العربيه والعبريه او العربيه والاشوريه او العربيه والانجليزيه او العربيه وال... او الانجليزيه والاسبانيه، هذه الصلات اللغويه ادت الى تقسيم اللغات الى اسر على سبيل المثال. أو الحديث عن اللغة مع ظاهرة تحتها وهو الكلام. ما العلاقة بين اللغة والكلام؟ لذلك ما العلاقة بين اللغة والكلام؟ لذلك نجد هناك حديث عن أن اللغة هي ضابط الحدث. الحدث هو الكلام، هو المنتج المسموع أو المنتج المكتوب الذي يدرك بالسمع أو يدرك بالبصر. هذا كلام. كلام مكتوب أو منطوق. ولكن اللغة أوسع. لذلك إذا كان هذا هو الحدث فمكون الحدث هو اللغة لذلك اللغة هي مجموعة العلاقات التي تكونت في إطار اجتماعي لذلك أنا بيني وبينك الآن لغة هذه اللغة أنتجت كلام يمكن أن نتفاهم به فأنا مرسل وأنت مستقبل وأنت مرسل وأنا مستقبل ولكن نتفاهم بالكلام باعتباره وسيلة لإيصال ما أفرزته اللغة من معاني لذلك الخواطر والهواجس التي تدور في داخلك وفي ذهنك هذه اللغه ولكنها تتحول الى كلام بعد ذلك لذلك نحن نتحدث عن الصلات ما الصله بين اللغه والكلام الاسر اللغويه التاثير والتاثر بين اللغات لما يجي واحد ويقول لك انا بدرس تاثير العربيه على الاسبانيه واجمع الالفاظ اللي اقترضتها الاسبانيه من العربيه او ساتحدث عن الكلمات الأعجمية في العربية الدخيل والمعرب وكيف تعاملت معه العرب هذا حديث في الصلاة فقه الصلات اللغوية عندنا صلاة غير لغوية حين نتحدث عن صلة اللغة بالهوية هوية المجتمع صلة اللغة بالدين صلة اللغة بالعلوم الشرعية عموما بالفقه بالتفسير بالقضاء إلى آخره بالحديث الحديث عن علاقة اللغة بالفكر، علاقة اللغة بالسياسة، علاقة اللغة بالاقتصاد، علاقة اللغة بالطب النفسي والعصبي، علاقة اللغة بالتاريخ، علاقة اللغة بالجغرافيا، علاقة اللغة بالمنطق، علاقة اللغة بالحروب والاستعمار والتوسع. هذا كله يدخل في فق الصلات.
1: ويبدو أن اللغة أحيانًا تتغير في هذه الصلات صحيح، حينما تتصل بغيرها من اللغات الأخرى. ذلك حينما تتصل ببعضها نعم. بين المتكلمين تتاثر اللغه وتؤثر ايضا صحيح هذا كله يدخل في
0: فقه الصلات دراسه هذا ما يترتب على هذه الصلات من الاحتكاك اللغوي يمكن ان يدخل تحت فرع من فروع فقه اللغه وفقه الصلات ثم عندنا بعد ذلك فقه النوازل اذا نتحدث عن فقه تاريخ اللغه فقه خصائص اللغه فقه الصلات وفقه النوازل والمراد بالنوازل هو الأمور التي تطرأ على اللغة فيحتاج أهل تلك اللغة سيما العلماء إلى اتخاذ مواقف تجاه تلك النوازل الطارئة على سبيل المصطلح مصطلح شرعي أكثر نعم من لذلك فيه فقه نوازل وهذا فقه لغة هناك فقه شرعي وعندنا نوازل لغوية كما أن هناك نوازل في المعاملات تؤثر على معاملات الناس وعلى عقودهم إلى آخره يعني على سبيل المثال نتحدث عن عقود تجارية يقوم فيها تراضي بين طرفين في سوق هذا هو المعتاد في التعامل التجاري نحن نتحدث الآن عن متاجر إلكترونية المتجر الإلكتروني بالنسبة للفقيه هو نازلة يجب أن تأخذ أحكام معينة حين نتحدث عن مزاد إلكتروني حين نتحدث عن حراج إلكتروني فهذه من النوازل التي تحتاج إلى أن تدرس وتقرر الأحكام الشرعية فيها لذلك أيضا عندنا نوازل لغوية يعني وضع نظام كتابي للغة رسوم كتابية للغة هذه من النوازل التي حدثت لذلك الله سبحانه وتعالى حين تحدث عن اللغة قال علمه البيان لذلك كان ضد أن يقال للإنسان حيوان ناطق لأن الناطق يعني تميل الجانب العضوي الفيزيائي اللي هو الصوتي في حين أن البيان لا مسألة أخرى البيان لذلك حين نقول الإنسان هو حيوان مبين الآن أصبح بالفعل وضعنا الإنسان في منزلته لأن قولنا حيوان ناطق طيب والصم والبوك ويبين عما في نفسه ولكنه لا ينطق لان بيني وبينه لغه، صحيح هذه اللغه قد تكون عند اقل لانه فقد منفذ السمع الذي يغذي هذه اللغه في داخله ولكنه يستطيع ان يوصل معانيه بوسيط اخر غير الكلام وهو الاشاره. الاشاره. لذلك حين نتحدث عن ان عن الكتابه اين هي من كتاب الله تعالى في امتنانه على عباده حين قال اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم اذا القلم الان هو منه اخرى من من الله تعالى علمنا البيان ثم علمنا بالقلم لننقل هذا البيان وتوثيقه حتى يصبح مكتوبا بهذا الشكل لذلك الكتابه هي طارئ يحتاج الى أن العلماء أن أن يضع العلماء ضوابط لهذه النازلة اللغوية وهذا ما حدث على أيدي نقط الشكل على يد أبي الأسود الدوالي ثم نقط الإعجام في عهد يعني في نصر بن عاصم كان يسمى نصر الحروف لأنه هو الذي نقط الحروف ثم يعني ترقية التشكيل من نقاط الى الرسومات الحاليه على يد الخليل بن احمد وتلاميذه، لذلك انظر هذه نازله تعاملوا معها. اللحن والخطا في كتاب الله تعالى، هذه نازله حدثت، لذلك تداعت لها المؤسسه السياسيه والمؤسسه العلميه. لذلك يروى لنا ان علي بن ابي طالب تدخل ان الحجاج تدخل يعني أن زياد بن أبيه تدخل لكن هذا التدخل السياسي كان بالتنسيق مع المؤسسة العلمية يحدثوننا عن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه استدعى أبا الأسود الدؤلي وقال له انحو هذا النحو وان الحجاج استدعى فلان وقال يعني ضع علما للتفريق او ضع وسيله وحلا للتفريق بين الحروف الى اخره، لذلك هذه نازله، رسم المصحف نازله طارئه على علماء العربيه، التعريب عندنا الان من النوازل التي طرات في العصر الحديث واستهلكتنا، استهلكت طلابنا التشكيك في لغه القران، يعني حين اثار طاح حسين تشكيكه في لغه القران واتخذ الشعر الجاهلي منفذا لذلك وتمريره لنظريه مرجليوث في الانتحال ويعني في في الحادثه المشهوره وما حدث بينه وبين تلميذه الانجب الذي غلبه وكاد ان يغمره وهو الشيخ محمود شاكر الذي حصل على جائزه الملك فيصل في الدراسات العربيه يعني ما حدث من منازعة بينهما حول هذه القضية طه حسين أستاذ عائد من الغرب ببهرجة الغرب وكذا ويأتي طالب يعني غض في الجامعة فيجد أستاذه يشكك في لغة الشعر الجاهلي وبالتالي لغة القرآن الكريم وأن هذا الشعر كله مختلق من أجل أن نضع أساس مفترض للغة القرآن الكريم وأن القرآن الكريم لم ينزل بلغة العرب التي يعرفونها هذه نازلة استهلكت منا نحو ستين سنة زلنا حتى الآن نتحدث عن نظرية الانتحال مع أنه يجب أن نحيلها الآن إلى واقع تاريخية انتهت ولم تثبت وكانت فاشلة وراءها ما وراءها وننتهي أيضا نخرج من مسألة تقديس الأشخاص إلى دراسة الأمور كما هي أن طه حسين بعيدا عن هو عميد الأدب العربي وهو وإسباغ هذه الصفات الفضفاضة إلى إنصافه بالحديث عن حسناته وسيئاته وطي هذه الصفحة إلى متى وطلابنا في أقسام اللغة العربية يدرسون نظرية الانتحال التي كتبها شوقي ضيف في الأدب الجاهلي أو غيره. على سبيل المثال التشكيك في العرب أيضا التشكيك في الاعراب أتانا من أستاذ آخر وهو إبراهيم أنيس حين تحدث عن عن أن الإعراب خرافة لا وجود له طيب الإعراب الذي في القرآن الكريم هو من صنع النحاة طيب كيف لم يحمى القرآن الكريم من عبث النحاة قال خضع السلطان للنحوي طيب علماء القرآن والقراءات كيف ما وقفوا ضد النحاه؟ ولا وجدنا احد منهم كتب لنا ولو سطرين عن هؤلاء عن هؤلاء البلطجيه يعني ان اذنت لي في استعمال هذا المصطلح اللي يبغون يعبثون في لغه القرآن، ايضا علماء القراءات رضخوا لسلطه النحاه. يعني تخيل ان يطرح مثل هذا الطرح في كتاب متداول ومشهور الدعوة إلى استعمال الحروف اللاتينية نازلة الدعوة إلى العامية نازلة دراسات اتصالنا بالدراسات اللغوية الغربية من النوازل التي حدثت أنه صار عندنا طلاب يبتعثون للدراسة في الغرب بعدين يعجبه منهج غربي في الدراسة فيأخذه ويرجع يبغى يطبقه على العربية وبعدين صار عندنا 100 واحد كل واحد طبق ما تعلمه هناك عن طريق الترجمة فأصبح لدينا فوضى في المصطلحات وأصبح لدينا يعني انعكست على أنه معجب بالدراسة الغربية بدأ يحتقر الدراسات العربية أو يغض منها ولم يكن عندنا ثق للتعاطي مع دراسات اللغوية في اللغات الأخرى ومراعاه الفوارق بين العربيه وغيرها عند الاخذ منها، والتنسيق العلمي ايضا في مسائل الترجمه حتى لا تتفرع المصطلحات وهي في الاخير اسم لشيء واحد فانتجت ايضا يعني ملات هامشا كبيرا او جاءت بهامش كبير من الفوضى في دراساتنا اللغويه، كانت تحتاج الى تنسيق وفقه العولمه على سبيل المثال من النوازل. التي حدثت العولمه في احد وجوهها هي عولمه لغويه. لذلك الامم القويه عسكريا واقتصاديا هي تفرض لغتها على الشعوب المغلوبه. لذلك نجد اللغه العربيه في يوم من الايام كانت تتعلم لا سيما في اوروبا ايام زهو الدوله الاندلسيه الاسلاميه هناك كانوا يتعلمون العربيه بل الروايات التاريخيه تثبت أنهم كانوا يكتبون على العملة النقدية الأجنبية بالعربية من أجل التبادل الاقتصادي بينهم وبين العرب وقد ذكر هذا في تاريخ العرب يعني عند كثير من الباحثين وهذه من الأمور المقرة تاريخياً يعني من الحقائق التاريخية الآن نجد الغلبة أصبحت للغة الإنجليزية بحكم السلطة العسكرية والقوة الاقتصادية الدول المتحدثة بهذا فالعولمة من النوازل التي تحتاج نظر لغوي فهذا كله نسميه فقه النوازل الأصبع عندنا فقه التاريخ وفقه الخصائص وفقه الصلات وفقه النوازل هذا يحتاج إلى أيضا الباحث في العربية أن يتعلم فقه مناهج البحث اللغوي يعني كيف أبحث في هذا في 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 المباحث اللغوية نتحدث عن الوصفية والمعيارية نتحدث عن مستوى الدرس أنه يمكن أن تدرس اللغة في مستوى صوتي في مستوى صرفي في مستوى نحوي في مستوى دلالي هل اللغة وصفية فقط بمعنى أن الدراسة البحث اللغوي هل هو وصفي فقط أم أنه يمكن أن يكون معياري يضع معيار وهذه قضية أيضا حصل فيها لغط وخلط كبير وجدال مع أن الأمور لو أنها خضعت للفقه لارتحنا من كثير من الخلاف والكتابات، عندنا المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج المقارن في التعاطي مع اللغه، فمباحث فقه اللغه ان شاء الله في هذا الطرح الذي اطرحه اليوم للمره الاولى من خلالكم يمكن ان يكون جامعا مانعا. يعني الجميع مباحث فقه اللغه يمكن ان تندرج تحت هذه الفروع الخمسه
1: المعاجم ومبحث الفوائد الظنيه والقطعيه يدخل ضمن اي فرع طبعا المعاجم يدخل في الخصائص الدلاليه يعني في
0: فقه الخصائص لاننا حين نتحدث عن الدلاله سنتحدث عن دلاله دلاله الحرف اللي هو الصوت دلاله الصوت ودلاله البنيه اللي هي الدلاله الصرفيه كالفرق بين عالم وعلم وعليم هو الفرق في فاعل وفعال وفعل ما الفرق بينها وعندنا الدلاله المعجميه اللي هي دلاله الكلمه المفرده هذه دلاله معجميه لهذه الكلمه تدخل في الخصائص الدلاليه ثم عندنا الدلاله التركيبيه اللي هي دلاله الجمله كامله وما يترتب عليها طبعاً الدلالة المعجمية ستقودنا إلى الحديث عن حين نزلها على اللغة العربية سنتحدث عن قضية صناعة المعجم من أجل ضبط هذه الدلالات إلى آخره لأن الهدف هو ضبط معاني الكلمات ضبط معاني الكلمات سار العرب فيها على آلية في صناعة المعجم حسب المدارس المختلفة
1: هل العربية تقبل دخول أي مفردات جديدة عليها؟ العربيه لغه حيه ولا باس من
0: ان تستضيف اي كلمه والتعاطي الذي يحدث والحساسيه المفرطه من مساله مساله دخول لفظ اعجمي الى العربيه هو على غير سنن العرب وما كانوا اجدادنا في عصور الفصاحه يتعاملون بهذه الحساسيه ولن نكون اكبر حرصا على العربيه منهم لذلك يعني على سبيل المثال ثارت في الفترة السابقة الحديث عن سناب شات وأنه المفروض يكون فيه مصطلح مقابل يستعمل في أكثر من الارض دائما
1: يبحثون عن نعم مقابلها. وفي
0: السابق يعني حين يقال بدل ما نتحدث عن التلفاز نقول الرأي وبدل ما نقول الراديو نقول مذياع وبدل ما نقول الفاكس نقول الناسوخ أو الإيميل نقول المرسال والواتساب هناك ما نقترح ان نسميه الوثاب بهذا والحقيقه ان العرب لم تكن تتعامل بهذا ولم يكن من 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 عمل العربية الاول انه اذا اراد ان يستعمل لغه كلمه من لغه اخرى لا وجود لمقابل لها في لغته ان يبحث عن دلالتها ثم يبحث عن مقابل عربيه الاصل لها وإنما كان يستعمل الكلمة نفسها
1: حتى لو كانت على غير وزنها لا لا
0: يستعمل الكلمة نفسها ثم يخضعها لسلطان لغته يخضعها لسلطان لغته من ناحيتين من الناحية الصوتية اللي هو مسألة نظام العربية في تجاور الأصوات اللي يسمونه هندسة الأصوات على سبيل المثال العربي لا ينطق الدال وبعدها زائي في نهاية الكلمة لذلك لما سمع مهندس حولها إلى مهندس بالسين لذلك ويخضعها لسلطانه من الناحية الصوتية ومن ناحية البنية أيضا من ناحية البنية الصرفية يخضعها أيضا لسلطانه فيخضعها لسلطانه اللغوي الصوتي والصرفي على سبيل المثال حين كان يسمع استفرة حولها إلى استبرق يعني هما اراد ان يختمها بهذه الهاء الضائعه التي التي يعني كما قال ابن جني قال الهاء حرف كالهواء يعني ضعيف جدا فحولها الى هذه القاف الحرف القوي المقلقل والاستاف حولها الى باء استبرق بهذا الشكل هذا التحويل الذي فعله العربي بلسانه لهذه الكلمه وربطها بالدلاله نفسها بالدلاله نفسها هذه الكلمه اصبحت عربيه لذلك الخلاف الدارج هل في القران الفاظ جميه او ليس فيها الفاظ جميه هو خلاف صوري ينقص الفقه لا غير لذلك الذي قال فيها الجميع ويقصد فيه, فيه الفاظ اعجميه الاصل وليس عجمية الآن عجمية الحال الراهن والذي قال ليس في القرآن كلمة عجمية ويقصد ليس فيه كلمة أعجمية باعتبار نطقها الآن على لسان العربي لأن العربي بنطقه لها قد أصبحت عربية لأنه حمل اللفظ الجديد هذا المعنى لذلك لا يوجد عندنا فارسي يقول استبرق إنما يقول استفرق لا لا بس هذه الفارسيه وقد استعارتها العربيه لان لم يكن هذا من صنعهم من صنع العرب سنده سندس قماش اخضر العرب ما كانوا اهل صناعه لما دخل اسواقهم سموه بهذا الاسم طيب كبار السن لان سلاكهم صافيه فعلوا ذلك مع بعض المنتجات الحديثه لذلك لما كانت اي سياره لها حوض ترقم ب ايت سموها ونيت ما هو ون ايت يعني اختصروها وسموها ونيت واصبحنا كلنا نستعمل هذا وهذا هو ما فعله العرب لذلك موتورز يعني عندنا في جنوب المملكة العربية السعودية يقولون ما طور, ما طور السيارة ما طور زي صاطور وانت هنا ألا داعي اني ابحث عن كلمة جديدة ما طور مثل صاطور وهكذا يعني موتر غيروها، لذلك كان بدجني يقول العرب كانت إذا تكلمت بشيء من كلام الأعاجم تلاعبت به أو تلعبت به والمقصاد مقصود بالتلعب والتلاعب هنا هو عدم عدم نقل اللفظ كما هو إنما إخضاعة لسلطان اللغة. من الاشياء الطريفة اللي اذكرها لك اني سمعت بعض كبار السن في ابها حين بدوا يتداولون برنامج الواتساب يقول ارسلها بالوزاب بالوزاب هكذا خلاص هو غير هذا اللفظ احد كبار السن وقد مات قريبا رحمه الله تجاوز المئة وانا اعرفه معرفة انا معرفة لصيقة ولي معرفة بحفيده وقد روا لي حفيده هذا هذه القصة وهو حي يعني يقول أدرك هو مريض وعياله وأحفاده حوله أه اللوكيشن ارسل لوكيشن خليه يجي على اللوكيشن فاستوعب أن هذه الكلمة مرتبطة بتحديد المواقع قالوا في يوم من الأيام يقول أخبروه بأن صديق له مات فقال أريد أن أعزي سألوا لي وين الموقع أو تلك له في الجوال تلكشوا يعني ايه تلكش بنلاحظ من لوكيشن قال تلكش مثل تعلم تفعل فهذه سليقه سمعتها كثيرا يعني في عند القبائل في جنوب السعوديه انه اذا تحدث بشيء من كلام العاجم اخضعه لسلطاني وتحدث به على 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 لغته فهذا هذا هو يعني حين نتحدث عن سناب شات فنحن غيرنا ذلك لأنه لم نقل سناب بال... وإنما قلنا سناب بالباء الخفيفة التي هي في لغتنا وشات وهي على موازين العربية ولا بأس أن نقول سناب شات وهي عربية الان لم نرتكب جريمة ذكرها لا جريمة لغوية ولا غيرها
1: لكننا سنجد هذا على مستوى اللغة المحكية لكن على مستوى اللغة المكتوبة ما زال هناك تحفظ شديد تجاه إدراج هذه الكلمات يعني لو كتب أحد ما كلمة ونيت أو أو هذه الكلمات التي أخضعناها إلى لغتنا لن تقبل كلغة فصيحة
0: نعم هي لن تقبل لقلة الفقه لذلك هو تحرير الفقه الفقه المستند ليس إلى عواطف لأنه أحياناً الرضوخ لسلطان العاطفة في العلم مشكلة وإنما إذا تعاملنا ببحث علمي واضح عندنا المعرب والدخيل في العربية وهذا باب من أبواب البحث العلمي وكيف تعامل العرب الفصحاء مع ما استضافت لغتهم من الألفاظ العجمية ونتحدث بذلك بعيدا عن التعصب المقيت لأن كثير من الناس يعني يسيء إلى الدين ويسيء إلى اللغة بل ربما يسيء إلى الوطن بل ربما يسيء إلى نفسه تحت سلطان التعصب العاطفي. تعصب العاطفي مشكله وتعصب العاطفي هو الذي اهلك الاقدمين لانهم تعاطفوا مع ابائهم واجدادهم فاصروا على محاربه الدين الاسلامي باعتباره شيء جديد لذلك انا ارى كثير من التعصب والرضوخ للعاطفه في التعاطي مع مسائل الدين والتعاطي مع مسائل اللغه الى اخره، لكن حين ينشا ان شاء الله جيل يحتكم الى العلم سنجد بالعكس اي كلمه جديده يعني كوني اكتب في قصيده اذا كان عندي قصيده قافيتها على الزاي وجبت تلفاز فتلفاز عربيه فصيحه ليس فيها اي اشكال واذا اختلفنا فنحتكم ليس الى العاطفه وانما نحتكم الى الدليل والبحث العلمي انا وجود هذه الحساسية المفرطة وبعضهم يتصور أنها حين يقدس كل قديم أن قد أحسن فهو لا يريد يعني بل أنه ربما يقدس تصوره للعربية الفصحى الذي في ذهنه ولا يريد أن يتنازل عنها أو أن يصحح التصور نفسه وأنا تحدثت قبل هذا اللقاء تحدثت عن المصيبة الكبرى التي اجتاحت اللي هي من النوازل ايضا اللي هي الافلام اللي... الافلام التاريخية اللي يحاولون يحاكون فيها الاداء العربي الفصيح فيتشدقون ويتفيهقون ويعني آه في 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 ادائهم للعربية الفصحى حتى شوهت يعني واصبحت مجال ل سخرية في سواء في الدراما أو في غيرها يعني من المسلسلات أقصد غير الدراما يعني الدراما التاريخية أو الكوميديا على سبيل المثال كانت يعني مشوهة والعجيب أنه روي في بعض كتب التاريخ أنه كان فلان يعني يضحك منه لتشدقه في لغته يعني كانوا هذول هم الاستثناء يعني لم يكونوا هم الاصل وقد ذكروا على سبيل المثال عن احد العلماء لوائل عيسى بن عمر يعني انه سقط عن الحمار لك الله فاجتمعوا الناس يعني يبغون يشوفون لا تكون انكسرت يده ولا رجله يعني نواياهم طيبه فاجتمعوا عليه كما نجتمع الان على حوادث السيارات فالرجل هم يبغون يسعفون ويقول ما لكم تكأكأتم علي كتكأكم على ذي جنة إفرانقعوا يعني بكم تجمعتوا علي وكني مجنون انقلعوا كل واحد يروح على سبيل فكانوا يضحكون منه يعني ويسخرون من حرصة على هذا الإغراب في الكلمات فنحن أحوج ما نكون إلى الفقه يعني هذا مرده إلى ضعف الفقه اللغوي العام، ولعلك يعني لك أن تحكم من خلال تجربتك أنت في تعليمك هنا هل مر بك شيء من فقه اللغة أو فقه الظواهر اللغوية في التعليم العام؟ أو تسليط الضوء على ذلك، على كل حال الفقه لا يأتي إلا بخير، يعني نشر الفقه اللغوي وسينعكس على الفقه الاجتماعي وفقه التعاملات إلى آخره، كما أن الفقه الشرعي أيضا أثر علي في نظرتي إلى المباحث اللغوية في هذا التقسيم على سبيل المثال.
1: جميل. ممكن أسألك عن مصطلح الأنثروبولوجيا اللغوية في أي فرع تدخل ضمن فروع فقه اللغة؟ أنا حتى الآن أحاول أن أختبر هذه الفروع بمصطلح خارج عنها أحسنت
0: الأنثروبولوجيا اللغوية تدري أنت تعلم أن الأنثروبولوجيا هو علم الإنسان حين نتحدث عن الأنثروبولوجيا اللغوية هو اتخاذ اللغة مدخلًا لدراسة الإنسان من خلال مجتمعه باعتباره عنصر داخل المجتمع فهذا يدخل في الصلات اللي هو صلة اللغة بالإنسان باعتباره عنصر داخل المجتمع. لذلك هو من فقه الصلات وحين نتحدث عن يعني العلاقه بين اللغه والإنسان من خلال مجتمعه فنحن نتحدث عن أثر اللغه وعلاقة اللغه بعبادة الإنسان، الجانب التعبدي عنده وعلاقته بتعاملات الإنسان سواء التعاملات الان بامكانك تتحدث عن اثر اللغه في العقود التجاريه، اثر اللغه في على سبيل المثال يعني اضرب لك مثال يعني مشروع الزواج يعني اللي هو الله سبحانه وتعالى سماه في القران الكريم ميثاقا غليظا، يعني هو ميثاق عظيم تنبني عليه ينبني عليه المجتمع كله اللي هو مساله الزواج. الزواج يبدا باللغه بالكلام الرضا والقبول من الطرفين، وهو ينتهي ايضا بشيء لغوي كلمه اللي هو الطلاق، والطلاق جعل من 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 الامور التي جدها جد وهزلها جد، والمراد بهذا ان هناك الفاظ طلاق صريح وهناك كنايات طلاق وهي مسألة لغوية بالدرجة الأولى حين نتحدث عن الجانب التعبدي في الدخول في الإسلام بكلمة لذلك من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله قالها بلسانه بغض النظر عن مسألة تيقنها في قلبه فقد أصبح دمه معصوم بهذه الكلمة حين نتحدث عن الصلاة فنحن عندنا ظاهرة عظيمة تميز أي مجتمع وهي ظاهرة الأذان خمس مرات يوميا وهي ظاهرة صوتية فيها جانب موسيقي يعني استثمار للموسيقى اللغوية ولعلك لاحظت في كثير من المقاطع انبهار الأعاجم بهذه الموسيقى اللغوية للأذان وهم لا يعرفون معناها كل هذه مباحث لغوية يمكن أن نتناولها داخل المجتمع نحن نتحدث عن على سبيل المثال العنف اللغوي التنمر على سبيل المثال هو ظاهرة لغوية أساسا يعني التنمر حين نتحدث عن اللغة باعتبارها معيار على ثقافة وطبيعة وطابع المجتمع اسمح لي أن أضرب لك بعض الأمثلة يعني لغة الشباب في هذا الزمان أنا أحذر كثيرا أبنائي وأحذر طلابي وأتحدث في المجالس العامة وأنا أرجو أن يستمع إلي جمهوركم الآن سيما من الشباب أن كثير من الشباب الآن له معجم خاص يتحدث به مع زملائه وأصدقائه وفئة الشباب وهناك معجم آخر يتحدث به مع والديه مع أصدقائه وهذا ملاحظ لكنه لا يعي لنقص الفقه اللغوي لا يعي أن هذا المعجم يعني المعجم الأكثر استعمالاً سيؤثر على الآخر، لذلك أنا دائماً أوصي أبنائي بأن ينقوا معجمهم اللغوي في حياتهم مع الشباب الحقيقية، حتى ينعكس هذا على نقاء وطهارة المعجم اللغوي في حياته كاملة. بالإضافة إلى أنه المفردة المفردة هي الحقيقة يعني تطهر وتعقم او تلوث المخيله اللغويه في ذهنه لذلك لابد ان كلما ارتقت الـ الـ الالفاظ والمعجم اللغوي واصبح يعني من من اكثر الاشياء التي تقهرني الحقيقه انا انا اخترت تقهر اختيارا دقيقا يعني أو تسبب لي القهر هو امتهان الشباب لمفرده الام يعني خرب أم الشغلة سوب أم طلع أم 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 عنه لفظ الأم كما تعلم لفظ الحقيقة حين كنا نسمعه هو يستحضر في ذهنك قداسة الأم ولاحظ معي ام الكتاب ايضا في القران الكريم لذلك هذه المفرده بالنسبه لي هي ذات قداسه يجب ان تحترم وتحفظ لذلك هذه الانثروبولوجيا اللغويه هي تعود الى فقه الصلات صله اللغه بالمجتمع وكيف ممكن ان احكم على المجتمع من خلال لغته يمكن ان اقيس مدى رضاه عن طريق لغته يمكن ان اقيس ولذلك الان كثير من الدول تستطيع ان ترصد الرضا بل يمكن ان ترفع مؤشر الخطر من خلال تتبع طرح في تويتر او في فيسبوك ان هناك مؤشر احتقان لدى الشعب تجاه يعني يعني في اوروبا على سبيل المثال او امريكا على سبيل المثال في الحديث عن ترامب يمكن ان تقاس شعبيه ترامب من خلال اللغه السائده من خلال ما يسمى بالهاشتاجات اللي هو نصر على تسميته وسم يعني لذلك يمكن ان تقاس اللغه تقيس لك تعطيك مؤشر دقيق جدا على النفس وعلى المجتمع هل هذا ثابت طبعا ما في شك انه ثابت بالتجريب وثابت أيضا ببعض المواقف ومنها المواقف التي تحدث فيها المعصوم صلى الله عليه وسلم لذلك في حديثة عن فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة أحدنا يعني من تفضله جل وعلا أنه يفرح لتوبة أحدنا أكثر من فرح التائب نفسه بتوبته حين أراد أن يضع صورة لتعميق هذا المعنى في نفوسنا شبهها برجل كان في الصحراء على راحلته ومعه زاده وماءه ثم في الأخير فقد الراحلة بزادها بمائها وكاد أن يهلك ووصل به التعب إلى أنه نام في ظل شجرة ثم استيقظ من النوم وإذا بالراحلة واقفة على رأسه وعليها الزاد وعليها الماء فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك اخطا من شده الفرح. اذا المراه الادق لتصوير الحاله النفسيه هي اللغه، قال اخطا من شده الفرح، فجعل هذا الخطا الكبير في نسبه العبوديه الى الله والالوهيه الى نفسه ان هذا الفرح طغى على نفسه فاخطى في لغته فلاحظ معي أنه جعل اللغة أمام العرب الأقحاح الذين يخاطبهم جعلها مقياسا لهذا الانفعال النفسي في داخله فعلم الأنثروبولوجيا كاملا يدخل في
1: فق الصلات جميل ويبدو حتى هذه الدلالات أيضا تؤثر على وعي الإنسان وعلى طريقة تفكيره مثلا لما ذكرت نقطة امتهان لقطة الأم هذا سينعكس أيضا ربما على نظرة الإنسان لأمه أحيانا يعني أنت تكون بذات القداسة لما تغيرت دلالة الكلمة وامتهنت في مواضع أخرى صحيح؟ دون شك أضرب لك مثال آخر كثير من الشباب الآن هو غير متزوج
0: حين يريد أن يقسم على زملائه علي الطلاق ما علي الطلاق ما علي الطلاق وتحصل عزابي أساسا لم يرتبط بعقد حتى يطلق أو يمسك لذلك تجد كلمة الطلاق وتعود على ذكرها منه عمره 15 سنة نقول إلى 25 سنة وهذه الكلمة بالنسبة له كلمة ممتهنة وجارية على لسانه لذلك بعد ما يتزوج ممكن يحدث خلاف بينه وبين زوجته لانه حلا السكر السكر الشاي زايد ممكن يطلق لذلك صار عندنا حالات طلاق لاتفه الاسباب وهذه من التاثيرات التي لا يعيها المجتمع وهي حقيقيه وقد جربت ان احذر طلابي من بعض الكلمات وتاثروا لان اللغه تؤثر اساسا على العقل الباطن لذلك من الثابت علميا اساسا ان تغيير السلوك يحتاج الى كثره الترديد، لكن للاسف الشديد انه عندنا علمونا نحن صغار ان التكرار يعلم الحمار اجلك الله، مع ان التكرار طيب كيف يعلم الحمار؟ والله سبحانه وتعالى يطلب منا ان نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونجلس نكررها. لماذا؟ هذا التكرار له انعكاسات على العقل الباطن الذي يحكم سلوكياتنا وتصرفاتنا وتعاملنا مع الناس. لذلك التكرار هو الذي يعدل السلوك. لابد بد من التكرار حتى تعدل السلوك هذا التكرار اللغوي هو يؤثر دون شك على التصرفات والسلوكيات لذلك أنا أحذر الشباب من أيضا امتهان كلمة الطلاق كلمة الطلاق يجب أن تكون من الكلمات المحذورة التي يخاف من نطقها من نطقها أساسا لذلك لا يعني لا يلجأ إليها إلا في حالة متأخرة جدا فهذا يؤكد ما ذهبت إليه من مسألة تأثير امتهان الكلمة على تصورات الذهنية
1: على نفس السياقة تذكر لماكس مولر النظرية الطبيعية لما تحدث وهذه بدي أسألك فيها لما تحدث عن وصف الك وصف الطبيعة بأوصاف الكائنات الحية فلما نقول النهر يجري وأن هذا أثر على نظرتنا للطبيعة ومن هنا ظهرت عبادة الأوثان مثلا لأنه أصبح يتعامل مع هذا الوثن بإعتباره كائنا حيا لما أصبغه بالأوصاف التي يطلقها على الكائنات الحية هل هذه أيضا تدخل من ضمنها؟ نعم تدخل ضمن فقه
0: الصلات وأنا أربط هذه الفكرة طبعا مولر له تقسيم لتقسيم للأسر اللغوية مشهور لكن أنا أنقلك أيضا إلى آية في القرآن الكريم حين تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأصنام والمعبودات الوثنية قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان لذلك يا في الأخير هي أسماء وأنتم سميتموها والتسمية هنا ليست فقط التسمية بمعنى أن يسمى هذا هبل ويسمى ذاك اللات ويسمى الثالث العزة ومنات لا وإنما التسمية هنا هي من الوسم من السيمياء من إفراغ العلامات من أن ينسب إليها ما لا تستطيع فعله من النفع والضر إلى آخره لذلك هي سمات ما أنزل الله بها من سلطان نسبت إلى هذا فاللغة في الأخير هي وعاء الفكر وهي وعاء السلوك بل إن هناك مدارس كاملة ترى أن اللغة سلوك أساسا اللغة كاملة هي في حقيقتها يعني اللغة كاملة هي سلوك يعني ينظر إليها كأي سلوك إنساني آخر وتعالج في هذا الإطار أنها سلوك من لكن الحقيقة كما قلت لك أن اللغة تنتسب إلى جهاز أنا أسميه أنا الجهاز البياني يعني أن الإنسان يتميز عن غيره بوجود جهاز بياني هذا الجهاز البياني ليس فقط اللسان وإنما اللسان والحبال الصوتية والرئتين والقصبة الهوائية والعقل الظاهر والباطن والقلب واللغه والفكر والمجتمع كلها تتدخل في تغذيه هذا الجهاز وتنقيته وتكوين معجمه اللغوي الى اخره، لذلك يعني من الاشياء المشاهده والمحسوسه على سبيل المثال انا قبل ما اتي هنا في احد الزملاء يعني خطب يعني كان في مرحلة ما قبل الزواج يعني وخاطب ومتملك ويعيش فترة انتظار الزواج كان يقول لي وهو غير متخصص يقول يا أخي أنا من يوم خطبت بديت أتكلم بكلمات ما كنت أظن في عمري كل أني راح أتكلم بها يعني يقول لي بهذا قلت كيف ابغى اسال قال يا اخي كلمات كذا رقيقه وكلمات عاطفيه وصرت اكتب رسائل اذا الحب الذي انعمر بينه وبين زوجته والذي يعني استحيا واثار وفعل هذه المفردات في في ذهن ذلك انت تجد معجم الشاعر الشاعر على سبيل المثال جميل بثينه ومجنون ليلى جرب ان تجمع معجم لغوي ستجده معجم كله يسوده اللطف والحب والجمال لكن ادخل في النقائض بين جرير والفرزدق تجد معجم اخر يعني فيه عنف عنف وتنمر غير عادي لغوي طبعا
1: استمتعت جدا بالحوار معك يا دكتور. الله يبارك فيك. عادة بنهاية كل حلقة نأخذ من كل ضيف الاقتراحات السبعة بأسماء كتب وعناوين أو حتى توصيات خارج عناوين الكتب. حتى الآن ذكرنا في أثناء الحديث كتاب الخصائص لابن جني وذكرنا كتاب فقه اللغة للثعالبي فإذا كانت هناك أسماء لكتب أخرى تنصح بقراءتها مع مستويات القراءة لكل كتاب.
0: طبعا أنا أنصح كل متخصص وغير متخصص بقراءة الخصائص لابن جني ولكني أحذر أيضا أن هذا الكتاب لا تكفي فيه القراءة الأولى وإنما يحتاج إلى أكثر من قراءة سواء كانت اكثر من قراءه للكتاب كامل وهذا لا افضله وانما افضل القراءه المتكرره للباب الواحد، هو قسمه الى ابواب والباب يعني بعض الابواب في 40 صفحه وبعضها في صفحه واحده. فيقرا بتأني ويعطى ما يتناسب مع تفكير ابن جني من العمق والتأمل وهذا سينعكس على الثراء اللغوي من ناحيه على طرائق التفكير على فهم اللغة فكتاب الخصائص دون شك ويحتاج إلى قارئ من نوع خاص أو إلى ممارسة قرائية من نوع خاص تكون متكررة لا تكفي في القراءة الواحدة طبعا أنا سأقسم مقترحات السبعة إلى كتب وإلى بعض الأفكار لعل لا يسمعني يعني من يستطيع ويملك القرار في فيطبق شيء من هذه الافكار التي آمنت بها بعد يعني 22 سنه من تدريس اللغه العربيه في ثلاث جامعات او أربع. لكن نستمر في الكتب انا اوصي بقراءة الخصائص، اوصي بقراءة كتاب الاتجاهات الوطنيه في الادب المعاصر لمحمد محمد حسين، واسمح لي اني اتحدث عن عن شيء من هذا الكتاب طبعا هو يرصد يرصد يعني الظواهر التي سادت الوطن ويقصد بالوطن هنا مصر يعني في فترة من فترة التحولات التي حصلت ولكن يدرسها من خلال ما ينشر في الصحافة في ذلك الوقت من يقرأ هذا الكتاب يعني يتيقن أو يلاحظ أن نعيش التجربة نفسها في المملكة العربية السعودية بعد نحو مئة سنة مما حدث في مصر ف... الحديث عن لبس الطربوش العثماني الاحمر هذا اللي له كذا او الحديث عن الكاب اللي له مظله كذا فوق الوجه يعني وصل الى المحاكم في ذلك الوقت عندهم نعميه الحديث فلاحظ معي الحديث عن اللبس عندهم هل البس الزي العثماني ولا البس اللبس الجديد يعني يسمونه الموديرن يعني الحديث كذا وصل الى هناك الحديث عن الحجاب، الحديث عن الموسيقى، الحديث النزاعات التي حدثت في المجتمع حول التحولات التي مر بها المجتمع المصري وصفها في هذا الكتاب وصفا دقيقا لاحظ من خلال منتج لغوي اللي هو المنتج الصحفي. والمنتج الصحفي ورصدها رصدا يعني دقيقا لذلك أنا أنصح بدراسة أبي بقراءتها لأخذ العبرة ومعرفة يعني أن التحولات في المجتمعات تحدث شيء من الخلاف لا يجوز أن يخرج عن حد هذا الكتاب الثاني الكتاب الثالث الدكتور نبيل علي الثقافة العربية عصر المعلومات الحقيقة هذا الكتاب هو من الكتب التي تؤسس لفكرة ناضجة عن صلة الثقافة العربية بعصر المعلومات وكيف يمكن أن ننظر إليها لذلك على سبيل المثال من يقرأ هذا الكتاب على سبيل المثال سيجد مثلا أن ما يسمى عندنا اللوكلور الشعبي يعني الأداء الحركي في المنطقة الشرقية في المنطقة الجنوبية في المنطقة الغربية الوسطى الشمالية سيبدأ ينظر إليه نظرة أخرى وهو نظرة ثقافية باعتبارها مؤشر ثقافي يدخل في ثقافة فن الأداء الحركي وليست المسألة يعني بهذه النظرة السطحية التي ينظر إليها وكيف يمكن أن نستثمر هذا باعتباره ثقافة وتراث ثقافي يمكن ان يستثمر. لذلك انا لا انسى على سبيل المثال انه معالي سفير المملكه العربيه السعوديه علي بن عواض عسيري في باكستان وفي لبنان. حين كان في باكستان وحين زار الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يغفر له جمهورية باكستان الشقيقه يعني كان يعي علي ال عواض السفير كان يعي ما سيحدثه نقل هذا الفولكلور الشعبي إلى باكستان إلى مدن باكستان فاستأذن في نقل الفرق الشعبية إلى باكستان وأداء هذه الفنون هناك في استقبال الملك عبد الله في إسلام أباد وحدثني عن الانبهار انبهار المجتمع الباكستاني بهذا الفن الراقي يعني يعتبرونه فن عظيم ومشاركتهم فيه محاوله تقليده ومحاكاته وما احدثه من, من 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 تحليلات ودراسات في الاعلام الباكستاني سواء المقروء أو المسموع أو المكتوب إلى آخره. لذلك هذا الكتاب يعني يؤسس لنظرة متوازنة وحقيقية وواقعية للثقافة العربية في عصر المعلومات. طبعاً في كتاب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا
1: شاكر.
0: لمحمود شاكر وهذا يعني لو كان بيدي من الأمر شيء لا قررت على جميع الطلاب في الجامعات. من أجل فهم أنه لم يكن بيننا وبين الغرب الذي سبقنا، وأنا أتحدث هنا عن الغرب باعتباره منافس، نحن نتنافس في نحن نتعايش ولكن نتنافس أيضاً في في رعاية مصالحنا أنه كان بيننا وبينهم خطوة في مسائل التطور التقني وكذا ما الذي حدث يعني حتى أصبحنا نستورد كل شيء هو يؤسس لكيف كانت الخطوات متقاربة جدا ثم انطلقوا وتخلفنا وكيف يمكن أن نستأنف هذا ونصبح ننافس الأمم الأخرى في قيادة العالم التي كانت لنا من قبل والتي نحن أهل لأن على الأقل نسهم فيها أو يكون لنا أثر واضح بحيث نسمى قطب ولا نسمى دول العالم الثالث وحين يتحدث عن أمريكا باعتبارها قطب حين يتحدث عن الصين باعتبارها قطب الآن تحدث عن روسيا باعتبارها قطب نتحدث عن الهند باعتبارها قطب اليابان لماذا لا نكون أيضا نحن قطبا في التأثير العالمي ونحن نملك كل المؤهلات الحقيقة هذه الدراسة تؤسس لفكر جميل في هذا الاتجاه اسمح لي أن أكتفي بهذا القدر من الكتب وأنا أتحدث عن أفكار أخرى لعل هناك من يسمعها أن علاج مشاكلنا لن أقول لغوية وإنما علاج كثير من المشاكل الفكرية عند أجيالنا لا اتحدث عن الفكريه بالمصطلح القاصر لانه كثير من الناس حين نقول المشكلات الفكريه يعني متطرف بيصير من داعش او من القاعده، لا لا عندنا مشكله اخرى انه عندنا اجيال لا تحسن ان تفكر اساسا ليس لديها منهج في التفكير ولو كان لديها منهج في التفكير لما خرجت عن الجاده واستجابت للتطرف او للانفلات الذي تفقد معه الشخصيه والهويه. لذلك أنا أقول أن اللغة هي مدخل المهارات اللغوية هي مدخل لضبط مسائل التفكير لذلك يجب ان نعيد النظر في التعليم الاساسي اللي يسمى عندنا التعليم الابتدائي وتحويله من هذه المواد يعني انا عندي عيال في المرحله الابتدائيه يمكن ما يقدر يشيل الشنطه يعني انا مضطر اذا وصلته المدرسه انزل له الشنطه لان الشنطه فعليا اثقل منه يعني اثقل منه فعليا. آآ لذلك آآ انا اضرب لك مثال لو جعلنا المرحله الابتدائيه لتاسيس المهارات. بحيث يكون عندنا مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة التحدث، مهارة السماع طبعا مهارة التحدث بأنواعها المختلفة سواء كان إلقاء أو إلى آخره وبعدين عندنا مهارة الحساب وعندنا المهارة الرياضية وعندنا مهارة الرسم فقط نتحدث عن سبع مهارات تنمى قد يحدثني واحد الآن يقول وين حطيت القرآن وين حطيت الفقه وين حطيت التوحيد وين حطيت التاريخ وين حطيت الجغرافيا هذه كلها يمكن ان تكون هي المواد التي تقرا والمواد التي تستمع والمواد التي تكتب، اذا تصبح ماده للقراءه ماده تندرج ضمن هذه مهارات. المهارات المهارات، ولذلك حين نتحدث عن مهاره الاستماع فالاستماع الى القران اذا قرئ القران امرنا بان ننصت ونستمع، كيف استمع الى خطبه وافهمها؟ كيف استمع الى نص؟ قد يكون هذا النص تاريخي قد يكون هذا النص جغرافي آه، قد يكون النص هذا علوم لكن لماذا مادة علوم لوحدها ومادة جغرافية لوحدها ومادة تاريخ لوحدها يمكن أن نركز على هذه المهارات من خلالها في التعليم الأساسي لو استطعنا أن نخرج آه الطالب من الصف السادس الابتدائي بهذه المهارات ترى يمكن تقليصها إلى أربع سنوات المرحلة الابتدائية لانه أربع سنوات أو خمس من التدريب على هذه المهارات ستنتج لنا جيل تجاوز مسألة الأخطاء الإملائية وعدم القراءة واكتسب هذه المهارات وانتهى ويتفرغ الآن للعلم لطلب العلم نحن الآن ندرس طلاب في الجامعة في مرحلة البكالوريوس والأسف الشديد بدأت أيضا في مرحلة الماجستير بل أني قرأت خطاب لحامل لدرجة الدكتوراه في اللغة العربية في أخطاء إملائية يعني قدم في أحد الأقسام في أخطاء إملائية وهو يحمل درجة الدكتوراه في اللغة العربية فاذا عندنا مشكلة يعني قضية لا نتقن هذه المهارات في جميع المراحل فلا بد من التركيز على التعليم الأساسي أو الابتدائي بهذا الشكل هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن من الأمور الحقيقة التي أصبحت عندنا شبه مقدسة في الدراسات اللغوية هو أن خطط المناهج التي وضعت قبل ستين سنة في الجامعات الأزالت على حالها حتى الآن. وما يسمى بالتطوير والجودة أنا أقول ما يسمى بالتطوير والجودة لم يتعرض للتخطيط على مستوى المناهج وخطط التدريس الذي يحدث أن نغير كتاب بكتاب مصدر بمصدر ونقنع أنفسنا هذا الواقع نقنع أنفسنا بأن نحدث برامجنا أظن أن شرح النحو على ألفية ابن مالك أخذ فرصته الكافية وثبت فشله وهذا الفشل لا يعني فشل ألفية ابن مالك ولا ينعكس على ابن مالك إلا بكل خير رحمه الله فهو وضعها لطلاب العلم في عصره ولم يضعها لنا قضية أن يكون الكتاب المقرر هو أوضح المسالك وشرح ابن عقيل حتى تقوم الساعة شرح ابن عقيل رحم الله ابن عقيل وجزا عنا خير الجزاء ورحم الله ابن مالك وجزاء الله عنا غير الجزاء ولكن تظل ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل ليست القرآن الكريم يعني نحن عندنا النص الوحيد الذي نحافظ عليه ونقدسه هو القرآن الكريم وصحيح السنة أما غير ذلك فيمكن للجامعات أن تخرج من هذا النفق وأن نضع أن نقدم اللغة العربية بكتب جديدة وبطرائق أخرى ونفهمها واذا انتجنا جيل فاهم فسيقرا الفية ابن مالك ويفهمها ويقرا شرح ابن عقيل ويفهمها المشكله ان تمسكنا بشرح ابن عقيل والفيه ابن مالك في جميع الجامعات وانتجنا خرجنا جيل لا يفهم لا الفية ابن مالك ولا شرح ابن عقيل ونحن نكذب على انفسنا فهذه المساله الثانيه بقي لي خيار واحد والحديث عنه وهو مساله قطع فوضى الرسائل العلمية فوضى الرسائل العلمية وأنا أتحدث في حدود تخصصي لا أعلم عن التخصصات الأخرى الباحثون طلاب الدراسات العليا في الجامعات السعودية والحال واحد في جميع دول العالم العربي على حد علمي وفي قدر استطاعتي وقد زرت الكثير من الجامعات وأنا متابع جيد للعناوين التي تطرح رسائل الماجستير والدكتورة هو جهد مهدر ننفق عليه الملايين المملينة ولا نستفيد منه والرسائل الموضوعة على الرفوف ولا يستفاد منها وهي في حقيقتها الباحثون كلهم في فلك يسبحون لذلك أنا آتي أنا الآن وأخذ موضوع في تفسير ابن كثير ويجي اللي بعد يأخذ موضوع الموضوع نفسه في تفسير الطبري واللي بعده في تفسير السعدي واللي بعده في تفسير ابن عاشور وأصبحت مثل حب الحارثي أخبرني أحد المسنين في مكة قال كان في تاجر حارثي داهية قال كان يبيع البر قال فيضع الحب هو بر يضعها أمامه فيجي واحد يقول والله البر هذا ما هو زين ليش قال لأن لي حبة تنحيفة ما هي يعني ملأة وكذا لا ما يصلح يجي واحد ثاني يقول لا والله هذه الحبوب اللي عندك قام أرسل الصبي اللي عنده قال جيب لي ثلاثة براميل برميل ازرق وبرميل احمر وبرميل اخضر. ثم بدا وزع الحب هذا في البراميل الثلاث. نفس الحب. هو نفسه الحب وزع. وصار اذا جاء الزبون قال قل لي اوصاف الحب اللي تبغاه، فيقول ابغى كذا كذا، فيقول يا صبي اعطى من البرميل الاخضر، اخذه وما مشى ما عنده اي مشكله. يجي الواحد الثاني قال اعطى من البرميل الأح... فاصبحنا هذا حبنا هذا نوزعه في براميل ونصير حمله ل... لدرجات الماجستير والدكتوراه ولا يوجد عندنا تخطيط استراتيجي وعندنا باحثين عندنا باحثون جيدون ويجب ان نستثمر هذه الطاقه التي 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 يقومون بها لكننا نحتاج الى تخطيط استراتيجي وقطع فرديه ان يتفق الطالب مع مشرفه على موضوع ويكتبه وبعدين يجيزه مشرفه ويجب اثنين يناقشونه في غرفه كئيبه ويعطونه درجه ماجستير او درجه دكتوراه، يجب ان يكون عندنا تخطيط استراتيجي للافاده من هذه المشاريع وانا احمل رؤيه اوليه في امكانيه حدوث ذلك لانه يحتاج الى قرار سيادي. من قبل الوزارة هو قطع هذه العبثية التي أدت إلى تراكم حملة الشهادات العليا أنا أتحدث اللغة العربية قد يكون هذا في التخصصات الأخرى لا أدري أو لا أنا أتحدث في حدود علمي ولم ينتج لدينا مشاريع كم لدينا حامل لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه ليس لدينا مشروع لأن كل واحد يعمل عمل فردي ورسالة تراكم عليها الغبار على الرف في الجامعات وانتهينا وأصبحنا نفرخ كتب لا نستفيد منها مع أنه يمكن استثمار هذه العقول الناضجة في مشاريع علمية مبنية على تخطيط استراتيجي أعلى قائم على نظرة علمية يعني توحد الجهود وتستفيد منها إن شاء الله تعالى
1: شكرا لك يا دكتور وشكرا لتوصياتك السبع الله ساعدنا جدا بالحوار معك
0: بارك الله فيك والسعادة
1: لي والشرف الله يكرمك كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaward.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بآرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاغ مسابقة أقرأ